0: Chapitre 13 La longue histoire du lieutenant Mamilla. Partie 2. Le bruit métallique d'un fusil qu'on arme me réveilla. Aucun soldat au front, même s'il dort le plus profondément du monde, ne peut manquer de se réveiller à ce son particulier, lourd et glacé comme la mort. Je tendis machinalement la main vers le browning posé à mon chevet, mais je reçus aussitôt un coup de botte sur la tempe. Le choc m'aveugla un instant. J'en les yeux tout en essayant de reprendre ma respiration et vis un homme, apparemment l'auteur du coup de pied, se pencher pour ramasser mon arme. Je relevai lentement la tête et me trouvai face à deux canons de fusil pointés sur moi. Derrière se trouvaient deux soldats mongols. Je me rappelais m'être endormi à l'intérieur de la tente pourtant Maintenant, elle avait disparu et, au-dessus de ma tête, scintillait un ciel plein d'étoiles. Un autre soldat mongol tenait Yamamoto en respect avec une mitraillette. Yamamoto était tranquillement allongé, comme s'il avait conscience que toute résistance était inutile, et cherchait à économiser son énergie. Tous les mongols, vêtus de longues capotes militaires, portaient des casques de combat. Deux d'entre eux braquaient de grosses lampes de poche sur Yamamoto et moi. Sur le moment, je fus incapable de me rendre compte de ce qui se passait, sans doute parce que je sortais d'un sommeil extrêmement profond et que j'avais reçu un choc violent. Mais à la vue des soldats et de Yamamoto, la lumière se fit soudain dans mon esprit. Les Mongols avaient repéré nos tentes avant que nous traversions le fleuve. La seconde pensée qui me vint fut pour Honda et Amano. Je tournais lentement la tête pour essayer d'observer les environs, mais ne les vis ni l'un ni l'autre. Avait-il été tué Était-il parvenu à s'enfuir Je n'en avais pas la moindre idée. Ces soldats mongols devaient faire partie de la patrouille que nous avions aperçue un peu plus tôt. Ils étaient peu nombreux et légèrement armés, avec seulement un fusil chacun. Celui qui paraissait donner les ordres était un grand sous-officier, le seul à porter des bottes. C'était lui qui m'avait décoché un coup de pied dans le crâne un peu plus tôt. Je le vis se pencher vers Yamamoto, prendre sa sacoche de cuir, l'ouvrir pour regarder à l'intérieur, puis la retourner. À ma grande surprise, il en tomba seulement un paquet de cigarettes. J'avais pourtant vu de mes yeux Yamamoto ranger le document dans cette sacoche. Il l'avait sorti de la gypsière, suspendue à sa selle pour le mettre dans ce porte document de cuir qu'il avait pris comme oreiller. Yamamoto semblait lui aussi s'efforcer de rester impassible, mais l'expression décomposée qui traversa fugitivement ses traits ne m'avait pas échappé. Apparemment, il ignorait quand et comment le document avait disparu. Quoi qu'il en soit, c'était plutôt une bonne chose pour lui, puisqu'il fallait à tout prix éviter que ce document ne tombe aux mains de l'ennemi. Les Mongols mirent nos bagages sans dessus-dessous, passèrent tout au peigne fin, sans rien découvrir d'important. Ils nous firent ensuite déshabiller entièrement, fouillèrent nos poches une par une, piquèrent de la pointe de leurs baïonnettes nos vêtements et nos pactages sans davantage de succès. Ils transférèrent nos cigarettes, nos stylos, nos portefeuilles, nos carnets de notes et nos montres dans leurs propres poches. Chacun leur tour, ils essayèrent nos bottes, s'emparant de celles qui leur allaient. Ce partage de butin donna lieu à de violentes discussions entre eux, mais le sous-officier n'intervint pas. Peut-être était-ce la coutume chez les Mongols que de récupérer les biens des prisonniers de guerre, des ennemis ou des morts. Le sous-officier garda la montre de Yamamoto pour lui et laissa ses hommes se partager le reste. Tout notre équipement militaire, armes, munitions, cartes, boussoles et jumelles furent fourrés en vrac dans un grand sac de toile, sans doute afin d'être envoyés au quartier général de l'Anbator. Ensuite, les soldats mongols nous attachèrent. Nus comme des verres, avec de robustes cordelettes. De près, ils dégageaient une odeur de porcherie qui n'a pas été nettoyée depuis longtemps. Leurs tenues militaires rustiques étaient maculées de boue, de poussière et de débris de nourriture à tel point qu'on n'en distinguait plus la couleur d'origine. Leurs chaussures usées, trouées, paraissaient prêtes à tomber en lambeaux à tout instant. Pas étonnant que nos bottes leur aient fait envie. La plupart de ces hommes avaient des visages extrêmement frustres, les dents gâtées, une barbe de plusieurs jours. Ils ressemblaient davantage à un ramassis de brigands qu'à une patrouille militaire, mais leurs armes de facture soviétique, leurs insignes marqués d'une étoile, prouvaient qu'il s'agissait bien de l'armée officielle de la République populaire de Mongolie. À mes yeux, ils étaient totalement dépourvus de discipline et de cohésion en tant que groupe militaire. Les Mongols étaient de rudes soldats, Capable d'endurer les pires souffrances, mais peu adapté aux guerres modernes qui exigent un esprit de corps. La nuit, il gela à pierre fondre. Le regard fixé sur la buée blanche des haleines de nos geôliers s'élevant, disparaissant tour à tour dans l'air glacial de la nuit, je me pris à penser que tout cela ne pouvait être réel, et que je faisais un cauchemar. C'en était effectivement un, mais... Et cela, je ne devais m'en apercevoir que plus tard, ce n'était que le début d'un cauchemar pire encore que tout ce que j'aurais pu imaginer. L'un des soldats se dirigea vers nous dans le noir, traînant derrière lui une sorte de lourd paquet qu'il laissa tomber à côté de nous avec un ricanement. C'était le cadavre de Amano. On lui avait déjà pris ses bottes, et il était pieds nus. Les soldats vinrent le déshabiller, fouiller ses poches, prendre ses cigarettes, son portefeuille, sa montre ils se partagèrent les cigarettes et, tout en fumant, inspectèrent le contenu du portefeuille. Il renfermait plusieurs billets de banque du Choco, ainsi qu'une photo, probablement celle de sa mère. Le sous officier qui commandait la troupe prononça quelques mots, s'empara de l'argent, jeta la photo par terre. « Apparemment, un soldat mongol avait dû s'approcher de Hamano pendant qu'il montait la garde et l'avait écorgé. C'était exactement ce que nous avions l'intention de faire à leur sentinelle, mais il nous avait gagné de vitesse. Un sang rouge coulait de la plaie béante. La quantité de sang paraissait minime par rapport à la taille de la plaie. Un des soldats tira du fourreau qu'il portait au côté un poignard courbe long d'une quinzaine de centimètres et l'agita sous mes yeux. » Jamais je n'avais vu de couteau à la forme si étrange. Il semblait destiné à un usage bien particulier. Le mongol fit le geste de trancher une gorge en émettant une sorte de quick, et ses compagnons éclatèrent de rire. Cette arme ne semblait pas faire partie de l'équipement de l'armée, c'était sans doute un objet personnel, car tous les autres portaient un long sabre aux côtés, ce soldat était le seul à posséder un couteau recourbé comme celui-là. Après l'avoir fait tournoyer adroitement plusieurs fois entre ses doigts, il le remit dans son fourreau. Sans prononcer un mot, Yamamoto m'avait lancé un regard rapide qui suffit à me faire comprendre qu'il essayait de me communiquer quelque chose comme « avec un peu de chance, Honda aura réussi à s'échapper ». Du fond de ma peur et de ma confusion, je me raccrochais à la même idée, où le caporal Honda pouvait bien être passé. S'il avait réussi à échapper à cette embuscade, il nous restait peut-être une chance de nous en tirer. Une chance bien mince, et à la pensée qu'il ne pourrait pas nous secourir tout seul, le découragement reprenait le dessus. Mais une chance reste une chance, cela valait mieux que rien. Nous restâmes ligotés nus, allongés sur le sable jusqu'à l'aube. Deux soldats l'un armé d'une mitraillette, l'autre d'un pistolet, restèrent à nous surveiller, mais les autres, sans doute rassurés de nous avoir attachés, s'installèrent un peu à l'écart et passèrent leur temps à fumer, discuter et rire. Ni Yamamoto ni moi n'avions prononcé une parole. On avait beau être au mois de mai, la température descendait bien en dessous de zéro la nuit, et je craignais de mourir gelé. Le froid cependant n'était rien par rapport à la terreur qui m'avait envahi. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui nous attendait. Ces soldats faisaient partie d'une simple patrouille. Ils ne pouvaient décider eux-mêmes de notre sort et devaient sans doute attendre des ordres de plus haut. Nous ne risquions donc pas d'être tués pour l'instant, mais ensuite. Yamamoto était un espion et, comme j'avais été arrêté avec lui, je serais considéré comme son collaborateur. Je ne pouvais pas espérer me tirer facilement de ce mauvais pas. Peu après l'aube, le vrombissement d'un avion retentit au-dessus de nos têtes et une carlingue argentée marquée d'une étoile apparut bientôt dans notre champ de vision. C'était un appareil de reconnaissance soviétique. Il décrivit plusieurs cercles autour de nous et les soldats mongols lui adressèrent de grands signes de la main. L'avion déploya et referma ses ailes plusieurs fois comme en réponse. Puis, il atterrit non loin de là, soulevant un nuage de sable blanc. L'atterrissage était relativement facile, même sans piste, car le terrain était assez dur et dénué d'obstacles. Ou alors le pilote avait l'habitude d'utiliser cet endroit. Un des mongols sauta sur un cheval et en conduisit deux autres, déjà scellés, jusqu'à l'avion. Le soldat revint bientôt en compagnie de deux cavaliers qui semblaient être des officiers supérieurs russes et mongols. Je supposais que le commandant de la patrouille avait prévenu par radio le quartier général de notre capture et que ces deux gradés étaient envoyés spécialement d'Oulan-Bator pour nous interroger. C'étaient sans doute des officiers de renseignement du GPU, la fameuse police secrète qui, disait-on, avait joué dans l'ombre un rôle important dans les arrestations de masse et la répression de la rébellion antisoviétique un an auparavant. Les deux militaires, soigneusement rasés, portaient des uniformes impeccables. Le russe était vêtu d'une sorte de trench coat ceinturé à la taille, d'où dépassaient des bottes rutilantes sans le moindre grain de poussière. Cet homme, maigre, pas très grand pour un russe, devait avoir dans les 35 ans. Son visage à la peau rosée était assez banal, avec un front large et un nez fin, surmonté de lunettes cerclées de métal. Quant au mongol, un petit homme dont le teint foncé contrastait avec celui de son homologue russe, il avait plutôt l'air d'un ours à côté de l'autre. Ils appelèrent le commandant de la patrouille, et tous trois, debout, un peu à l'écart, tinrent un conciliabule. Le sous-officier leur faisait sans aucun doute un rapport détaillé des événements. Il apporta le sac de toile contenant les armes et les effets militaires qui nous avaient été confisqués, et le leur montra. Le russe inspecta tout minutieusement, puis remit les affaires dans le sac. Les trois hommes échangèrent à nouveau quelques mots, puis le russe tira un étui à cigarette de sa poche de poitrine et le tendit à ses deux compagnons. Tous trois reprirent leur discussion en fumant. Le russe frappa plusieurs fois sa paume gauche de son point droit en s'adressant aux deux autres d'un air passablement énervé. Le mongol croisa les bras avec une mine soucieuse, tandis que le commandant de la patrouille secouait plusieurs fois la tête. Bientôt, l'officier russe s'approcha lentement et vint se planter devant nous. « Cigarette » proposait-il en russe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je comprenais assez bien cette langue dont j'avais appris les rudiments à l'université. Mais ne voulant pas être impliqué plus que nécessaire, je feignis de ne pas comprendre. « Je vous remercie, mais nous n'en voulons pas, » fit Yamamoto dans un russe bien maîtrisé. « Parfait, » fit l'officier soviétique. « Si tu parles russe, la conversation devrait aller assez vite. » Il enleva ses gants, les mit dans la poche de son trench coat. Il portait une petite bague en or à l'annulaire gauche. « Je pense que tu le sais, nous cherchons un certain objet. Nous le cherchons même désespérément et nous savons qu'il est en ta possession. »« Ne me demande pas comment, nous le savons, c'est tout. »« Puisque tu ne l'as pas sur toi, on peut donc en conclure logiquement que tu l'as dissimulé quelque part avant ta capture. Il n'est pas encore parvenu là-bas. » Ce disant, il désignait la rive opposée de la Calca, car personne n'a encore traversé le fleuve. « Le document est donc quelque part sur cette rive. Tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer ?» Et un moto hocha la tête. « Je comprends très bien, mais je ne suis pas au courant. »« Parfait, » dit le russe d'un air impassible. « Juste une petite question, alors. Que faisiez-vous ici ?»« Vous n'ignorez pas que vous êtes en République populaire de Mongolie, n'est-ce pas ?»« Dans quel but avez-vous pénétré sur un territoire étranger »« Dites-moi la raison. »« Nous vous établissions des cartes, » expliqua Yamamoto. « Je suis un civil, au service d'une société de cartographie. »« Ce soldat et celui qui a été assassiné m'accompagnaient pour rassurer ma sécurité. Je savais que ce territoire vous appartenait et nous n'avions aucune excuse pour avoir franchi la frontière. Cependant, nous n'avions pas conscience de violer un territoire. Tout ce que nous voulions, c'était avoir une vue surélevée de la topographie des lieux. » L'officier russe se mit à rire en tordant ses lèvres fines, mais il n'avait pas vraiment l'air de trouver cela drôle. « Nous n'avons aucune excuse, répéta-t-il lentement. Hm, »« Je vois. » En effet, la vue est bien meilleure dès que l'on s'élève un peu en altitude, c'est logique. » Il regarda les nuages en silence pendant un moment. Puis il secoua lentement la tête en poussant un soupir. « Comme j'aimerais te croire. Comme j'aimerais pouvoir te taper sur l'épaule en te disant « C'est bien, j'ai compris. Maintenant, tu retournes de l'autre côté du fleuve et la prochaine fois, fais attention. »« Je suis sincère. » J'aimerais vraiment que les choses se passent ainsi, mais malheureusement, je ne peux pas te croire. Je sais parfaitement qui tu es, et je sais aussi ce que tu fais ici. Nous avons quelques amis à Aïla, tout comme vous avez quelques amis à Oulan Bator. » Il sortit ses gants de sa poche, les lissa de la main, les remit dans sa poche. « Pour être franc, je n'ai aucune espèce d'intérêt personnel à vous faire souffrir ou à vous tuer. » Si vous nous dites où est ce document, je n'aurai plus besoin de vous et vous relâcherez immédiatement. Vous pourrez traverser le fleuve et retourner chez vous de l'autre côté. Je vous le garantis sur l'honneur. Le reste est un problème qui ne concerne que nous. Les rayons du soleil commençaient à réchauffer ma peau. Et il n'y avait pas un souffle de vent, seuls quelques nuages blancs flottaient dans le ciel. Il y eut un long, très long silence. L'officier russe, l'officier mongol le commandant et les soldats de la patrouille, Yamamoto, moi, tout le monde se taisait. Avant même notre capture, Yamamoto était certainement prêt à mourir pour sa mission si nécessaire, et son visage restait totalement impassible. « Dans le cas contraire, vous allez mourir ici tous les deux, » dit finalement le russe, détachant lentement les syllabes comme s'il s'adressait à des enfants. « D'une mort atroce. »« Ils adorent tuer les gens à petit feu, » ajouta-t-il en regardant les soldats mongols. « Celui qui tenait la mitraillette me regarda et découvrit ses dents sales dans un rictus. Les mongols adorent tuer, et ils savent très bien comment s'y prendre avec cruauté. Nous, les russes, le savons aussi jusqu'au dégoût. On nous apprend ça à l'école, en cours d'histoire. On nous raconte ce que les mongols ont fait autrefois en Russie. Quand ils ont envahi la Russie, ils ont massacré des millions de gens, presque sans raison. Par exemple, à Kiev, ils ont tué des centaines d'aristocrates russes qu'ils avaient arrêtés. As-tu entendu parler de cette histoire Ils fabriquaient de grandes planches épaisses, faisaient étendre tous les nobles dessous côte à côte et s'installaient sur ces tréteaux pour festoyer jusqu'à ce que les captifs meurent, écrasés sous leur poids. Seuls des gens dotés d'un sens particulier de la cruauté peuvent inventer une méthode d'exécution pareille, tu ne crois pas Cela prend du temps. Cela nécessite des préparatifs. C'est un peu compliqué, non Pourtant, les Mongols osent le faire, tout simplement parce que ça les amuse. Même maintenant, ils continuent à se livrer à ce genre de distraction. Je les ai vus faire de mes yeux une fois. J'ai déjà assisté à des scènes assez violentes au cours de ma vie, mais je me souviens que ce soir-là, je n'ai pas pu manger. Ce que j'avais vu m'avait coupé l'appétit. Tu comprends ce que je te dis ou est-ce que je parle trop vite ?» et Yamamoto secoua la tête. « Parfait, » fit l'officier russe. Il tout sauta et fit une pause avant de reprendre. « Cette fois, ce serait la deuxième fois. Je pense donc que je ne devrais pas en perdre l'appétit. »« Mais enfin, je préférerais, si possible, éviter toute cruauté inutile. » Il croisa les mains derrière le dos, leva la tête vers le ciel, puis il enleva ses gants, jeta un coup d'œil du côté de l'avion. « Quel beau temps » dit-il. « C'est le printemps. Il fait encore un peu froid, juste ce qu'il faut. Ensuite, les chaleurs arrivent et les moustiques avec. Et ça, c'est terrible. Moi, je préfère le printemps à l'été. » Il sortit son étui à cigarette, en prit une, l'alluma, aspira lentement la fumée, la recracha tout aussi lentement. « Je te pose la question une dernière fois. Tu prétends toujours ne rien savoir de ce document ?»« Niet !» répondit simplement Yamamoto. « Parfait, dit Loïs. Parfait. » Puis il se tourna vers l'officier mongol, s'adressa à lui dans sa langue. Ce dernier hocha la tête lança des ordres aux soldats qui apportèrent aussitôt des bûches de je-ne-sais-où et se mirent à tailler le bout en pointe. Ils fabriquèrent ainsi quatre pieux en arrière de temps, puis, mesurant en pas la distance nécessaire, ils délimitèrent avec les quatre pieux un espace carré qu'ils couvrirent de pierres. Ces préparatifs prirent une vingtaine de minutes. Je n'avais pas la moindre idée de ce à quoi ils étaient destinés. « Pour les Mongols, un massacre raffiné, c'est comme de la cuisine raffinée, » dit le russe. « Plus le temps de préparation est long, plus le plaisir est intense. S'il ne s'agit que de tuer, une balle suffit, tout est fini instantanément, mais ce n'est pas intéressant. » Il se caressa lentement le menton du bout des doigts. Les soldats dénouèrent les liens d'Yamamoto, l'amenèrent jusqu'au carré, lui attachèrent les mains et les pieds au poteau. Son corps nu, ainsi exposé en croix, portait de nombreuses cicatrices encore fraîches. « Comme vous le savez, dit l'officier russe, les mongols sont des nomades. Ils élèvent des moutons dont ils mangent la viande, prélèvent la laine et le cuir. Le mouton est un animal parfait pour eux. Ils passent leur vie avec et connaissent des techniques très adroites pour le dépecer. La peau sert à fabriquer des tentes et des vêtements. As-tu déjà vu des nomades écorcher un mouton « Si vous voulez me tuer, finissons-en rapidement, répondit Yamamoto. » Le russe frotta lentement ses paumes l'une contre l'autre et hocha la tête. « Ne t'inquiète pas, pour te tuer, on va te tuer. Ça va prendre un peu de temps, mais tu finiras par mourir, soit sans crainte. Rien de presse. Ici, c'est un désert, à perte de vue. On a tout le temps, on ne sera pas dérangé. Et j'ai beaucoup de choses à te raconter. Reprenons. Dans chaque tribu nomade, il existe un homme qui a pour spécialité le dépeçage des moutons. Ce sont de véritables professionnels, d'une habileté quasi miraculeuse, des artistes. Ils font ça si vite que le mouton, même si on l'écorche vif, ne doit même pas avoir le temps de se rendre compte de ce qui lui arrive. Pourtant, il sortit son étui à cigarette de sa poche, le prit dans une main, tapota dessus du bout des doigts. Pourtant, évidemment... « On ne peut pas ne pas s'en rendre compte. Parce que c'est extrêmement douloureux d'être écorché vif. Une souffrance inimaginable. Et on met très longtemps à mourir. On meurt d'hémorragie, mais ça prend du temps. » Il claqua les doigts et l'officier mongol qui était arrivé avec lui en avion s'avança aussitôt. Il tira de sa poche un couteau rangé dans un fourreau de la même forme que celui avec lequel Amano avait été égorgé. Il sortit le couteau du fourreau et le brandit devant lui en l'air. Le métal froid de la lame étincela dans le soleil du matin. « Cet homme est un de ces spécialistes que je viens d'évoquer, » dit l'officier russe. « Regarde bien ce couteau. Il est très bien conçu pour écorcher. La lame est fine et tranchante comme un rasoir. Et ceux qui s'en servent ont un niveau de technique très élevé. Il faut dire que cela fait des milliers d'années qu'ils écorchent les animaux ainsi. » Ils peuvent écorcher un homme comme ils éplucheraient une pêche, à la perfection, en un seul morceau. Ça va ou, ou je parle trop vite Yamamoto ne répondit à rien. Le plus important pour bien écorcher quelqu'un sans abîmer la peau, c'est la lenteur. Si ta langue se délie pendant qu'il est à l'œuvre, il s'arrêtera immédiatement, ça t'évitera de mourir. Cet homme a déjà fait ça un certain nombre de fois et je peux te garantir que tout le monde finit par parler. Souviens-toi bien de ça, dès que tu parles, il s'arrête. Alors, plus tôt tu parleras, mieux ça vaudra pour tout le monde. L'officier mongol, aux allures d'ours, regarda Yamamoto avec un large sourire, le couteau à la main. Je n'ai jamais pu oublier ce sourire, il m'arrive encore de le voir en rêve. Ensuite, il se mit au travail. L'officier russe cracha par terre et me regarda. Puis il sortit un mouchoir de sa poche et s'essuya les lèvres. Cet homme ne savait rien, dit-il, en remettant le mouchoir dans sa poche. Il avait une voix plus sèche encore qu'avant. Sinon, il aurait parlé, cela ne fait aucun doute. C'est malheureux, mais bah. C'était un espion professionnel, il serait mort de mort violente un jour ou un autre. Enfin, si lui ne savait rien, je doute que tu puisses nous en apprendre davantage. Il alluma une cigarette. Ce qui veut dire que tu ne nous es plus d'aucune utilité. Cela ne vaut ni la peine de te torturer pour te faire parler, ni de te garder prisonnier. Pour tout te dire, nous n'avons aucune envie d'ébruiter cette affaire. Elle doit rester secrète. Si nous te ramenons à battor, ça va compliquer un peu les choses. Il faut qu'on te tue d'une balle dans la tête et qu'on fasse brûler ton cadavre ou qu'on te jette dans la calca. C'est la solution la plus simple, tu ne trouves pas Tout en parlant. Il me regardait fixement, mais je continuais à feindre une incompréhension totale. « Tu n'as pas l'air de comprendre le russe. C'est donc une perte de temps de t'expliquer ce que nous allons faire de toi. Mais bon, disons que je parle tout seul. À propos, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai décidé de te laisser en vie. Tu peux considérer ça comme une façon de m'excuser d'avoir supprimé ton camarade pour rien. On a déjà tué tout notre sou aujourd'hui. Et des séances comme celle-là, une fois par jour, c'est largement suffisant. Alors... Je te laisse une chance de survivre. Si tout va bien, tu seras sauvé. Enfin, il n'y a pas beaucoup de probabilités que tu t'en tires, pratiquement aucune même. Mais une chance est une chance, et ça vaut toujours mieux que de finir écorché comme ton ami, pas vrai Il leva une main pour appeler l'officier mongol. Ce dernier venait de laver soigneusement son couteau avec l'eau de sa gourde, et achevait de l'affûter avec une petite pierre à aiguiser. Les soldats avaient étendu la peau d'Yamamoto par terre et discutaient rassemblés devant. Ils semblaient échanger leurs avis sur des détails techniques. Le mongol remit le couteau dans son fourreau, le tout dans sa poche et s'approcha de nous. Il me fixa un moment puis regardait l'officier russe qui prononça une phrase brève. Le mongol acquiesça, impassible. Un soldat s'approcha tenant deux chevaux par la bride. Nous rentrons à Oulan-Bator en avion, me dit le russe. Ça m'ennuie de repartir les mains vides, mais je n'y peux rien. Parfois, tout se passe bien, d'autres fois, non. J'espère que l'appétit me reviendra avant l'heure du dîner, mais je n'en suis pas sûr. Tous deux montèrent alors à cheval et s'éloignèrent. L'avion décolla, devint un petit point argenté dans le ciel et disparut vers l'ouest. Il ne resta plus que les soldats mongols, leurs chevaux et moi. Ils me ligotèrent solidement sur la selle d'une de leurs montures et partirent en direction du nord en file indienne. Le soldat qui chevauchait juste devant moi chantonnait à voix basse une mélodie assez simple. À part cela, le seul son était le bruit sec des sabots dans le sable. Je n'avais pas la moindre idée de l'endroit vers lequel ils m'emmenaient, ni du sort qui m'attendait. Je savais seulement que mon existence n'avait plus aucune valeur à leurs yeux. Je me répétais sans cesse les paroles de l'officier russe. Il ne me tuait pas, pourtant je n'avais presque aucune chance de m'en sortir vivant. Qu'est-ce que cela signifiait concrètement Je n'en savais rien. C'était trop vague. Peut-être comptaient-ils se servir de moi dans une sorte de jeu horrible. Ils avaient peut-être derrière la tête une idée qui leur permettrait de jouir de mon agonie avant d'en finir avec moi. Cela ne m'empêchait pas de pousser des soupirs de soulagement à l'idée que j'avais échappé à la même mort horrible que Yamamoto. Dans des circonstances pareilles, je pouvais m'attendre à mourir à tout instant et ne pas avoir été écorché vif représentait déjà beaucoup. Je pouvais m'estimer heureux de respirer encore. Et puis, si j'ajoutais foi aux paroles de l'officier russe, je ne serais pas tué tout de suite. Et s'il me restait un peu de temps devant moi, cela augmentait mes possibilités de survie. Si infime que soit cet espoir, je m'y raccrochais de toutes mes forces. L'étrange prédiction du caporal Honda me revint alors à l'esprit. Je ne mourrais pas sur le continent chinois. Ligoté, nu sur cette selle, le dos brûlé par le sable et le soleil, je ne cessais de me remémorer un à un les mots que Honda avait prononcés. Lentement, je repassais dans mon esprit son expression à ce moment-là son attitude, le timbre de sa voix, et je décidai de croire de tout cœur à ses prédictions. Non, je ne mourrai pas ici. Je m'échapperai. Je survivrai et foulerai à nouveau le sol de ma terre natale, me répétais-je avec conviction. Nous progressâmes vers le nord deux ou trois heures durant. Puis nous nous arrêtâmes près d'un de ces petits monuments l'amaïstes en pierre que l'on appelle Obo, en Mongolie. Ce sont des reliquaires qui jouent aussi un précieux rôle de point de repère dans ces vastes étendues désertiques. Les soldats mongols descendirent de cheval devant cet obo et dénouèrent mes liens. Puis deux d'entre eux me traînèrent jusqu'à un lieu un peu à l'écart. Je m'attendais à être exécuté. Ils m'avaient amené jusqu'à un puits, entouré d'un mur de pierre d'environ un mètre de haut. Ils me firent agenouiller au bord me maintint la nuque pour me forcer à regarder à l'intérieur. Le puits était si profond que je ne distinguais rien d'autre que les ténèbres. Le commandant de la patrouille apporta une grosse pierre, comme le poing, et l'acheta au fond du trou. Un petit moment après, un bruit sec retentit. Le puits devait être à sec. Sans doute ce point d'eau jouait il un rôle important autrefois, mais il avait dû s'assécher à cause des transformations dans les nappes d'eau souterraines. D'après le temps qu'avait mis la pierre à atteindre le fond, le puits devait être très profond. Le sous-officier me regardait en ricanant, puis il tira une grosse mitraillette de son havre sac. Il enleva le cran de sûreté, remplit le chargeur, dirigea le canon vers ma tempe. Cependant il ne tira pas, il abaissa lentement son arme, puis leva la main gauche et désigna le puits derrière moi. Tout en léchant mes lèvres sèches, je regardais son arme. C'était donc ça. Il voulait que je choisisse moi-même mon sort. Soit il me tirait dessus et je mourrais tout de suite à coup sûr, soit je sautais dans le puits. Comme il était très profond, je pouvais me blesser dans ma chute et mourir, ou succomber plus ou moins vite de faim et de soif une fois au fond. Je comprenais enfin ce qu'avait voulu dire le russe. C'était là la chance de survie dont il parlait. Le sous-officier désigna la montre de Yamamoto à son poignet, puis leva cinq doigts. J'avais cinq secondes pour réfléchir. Il avait à peine compté jusqu'à trois que je grimpa sur la margelle du puits et me jetais résolument dedans. C'était ma seule chance. Je m'étais dit que je pourrais m'agripper aux parois et me laisser glisser en retenant ainsi ma chute, mais je n'en ai pas le temps. Mes mains ne purent rien saisir. Je tombais comme une pierre. Ce puits était vraiment profond et la chute me parut interminable. En réalité, bien sûr, elle ne dura sans doute pas plus que deux, quelques secondes, mais je me rappelle que pendant que je dévalais ainsi les ténèbres, de nombreuses images me traversèrent l'esprit. Ma lointaine province natale, la femme avec laquelle j'avais passé une unique nuit avant de partir pour le front, mes parents, J'en étais reconnaissant au ciel de n'avoir pas de frère, mais seulement une sœur cadette. Mais si je devais mourir ici, elle ne serait pas envoyée à la guerre et pourrait rester auprès de mes vieux parents. Je pensais aussi au gâteau de riz, puis je m'écrasais au fond du puits sur la terre sèche, comme un sac de sable, et perdis un instant connaissance sous le choc. Il me semblait que mon corps avait explosé dans l'air. Je repris conscience au bout, je crois, de quelques secondes en sentant couler sur moi un étrange liquide, ce que je pris d'abord pour de la pluie. C'était de l'urine. Les soldats mongols étaient en train de m'arroser de là-haut. Je levai la tête et aperçus leur silhouette minuscule en ombre chinoise, se penchant tour à tour par-dessus la margelle ronde pour me pisser dessus. Cette scène me parut aussi irréelle qu'une hallucination due à l'absorption d'une drogue. C'était pourtant la réalité, j'étais au fond de ce puits, et l'urine qui me dégoulinait dessus était bien réelle. Quand ils eurent fini, l'un des Mongols braqua une lampe de poche vers moi, j'entendis des rires, puis leurs silhouettes disparurent. Après leur départ, un profond silence enveloppa les alentours. Je restai un moment allongé sur le ventre, immobile, attendant de voir s'ils revenaient ou non. Au bout de vingt ou trente minutes, ce ne sont naturellement que des estimations puisque je n'avais plus de montre. Ne les entendant toujours pas revenir, je conclus qu'ils avaient quitté les lieux pour de bon. J'étais seul, au fond de ce puits, au milieu du désert. Je me mis en devoir d'examiner mon corps en détail. C'était assez difficile dans l'obscurité, je, je ne pouvais pas me voir. Même si je me tâtais, je ne pouvais me fier à ces sensations car, dans les ténèbres aussi profondes, elles étaient peut-être déformées. J'avais l'impression étrange d'être dupe de moi-même. J'entrepris de passer en revue tous les détails de la situation et compris en premier lieu que le fond du puits était tapissé d'un sable relativement mou, ce qui avait été une chance pour moi. Avec une profondeur pareille, je me serais à coup sûr brisé les os s'il le seul avait été plus dur. Je poussais un profond soupir. Essayais de remuer les membres, mes doigts d'abord. Leurs mouvements étaient un peu incertains, mais ils bougeaient. Ensuite, j'essayais sans succès de me relever. J'avais l'impression d'être totalement anesthésié. Ma conscience était normale, mais elle n'était pas reliée à mon corps physique. Ma volonté ne déclenchait aucun mouvement. Je renonçais et restais allongé sans bouger dans le noir. Je ne sais pas combien de temps je passais ainsi, mais peu à peu, mes sensations commencèrent à revenir. Avec les sensations cependant, la douleur se mit naturellement à se manifester aussi. Une douleur assez violente, j'avais dû me briser une chambre dans la chute. Je m'étais sans doute déboîté l'épaule ou même cassé avec un peu de malchance. Toujours immobile, j'endurais toutes ces douleurs. Je sentais les larmes rouler sur mes joues, les larmes de souffrance et de désespoir. Vous ne pouvez comprendre, je pense, à quel point on peut se sentir désespéré et solitaire quand on se retrouve ainsi en proie à d'insupportables souffrances dans les ténèbres, abandonné au fond d'un puits insondable, au beau milieu d'un désert au bout du monde. J'en vins même à regretter que le sous-officier ne m'ait pas abattu tout de suite d'une balle dans la tête. Au moins, il y aurait eu des témoins à ma mort. Alors que si je mourrais seul ici, sans bruit, personne n'en saurait jamais rien. De temps en temps, me parvenaient les sons étranges que produisait le vent en soufflant à la surface de la terre. On aurait dit qu'une femme gémissait quelque part au loin. Seul un trou minuscule reliait le monde où je me trouvais à celui d'en haut et me transmettait cette voix. Mais le bruit du vent ne m'arrivait que par de rares intervalles et, le reste du temps, J'étais parfaitement seul dans les ténèbres et le silence. Je tâtai le sol autour de moi. Le fond du puits était plat et pas très large, peut être un mètre soixante ou 70 de circonférence. Ma main rencontra soudain un objet dur et pointu, surpris. Je la retirai aussitôt, puis l'étendis à nouveau précautionneusement. Je crus d'abord qu'il s'agissait d'une branche d'arbre, puis compris que c'était des ossements, trop petits pour être humain. Un squelette en miettes, soit parce qu'il était là depuis longtemps, soit parce que je l'avais écrasé dans ma chute. Et il n'y avait rien au fond du puits, en dehors de ce squelette d'animal. Juste une étendue de sable fin. J'explorai ensuite les parois de mes mains. Elles étaient constituées en pierres plates et fines, empilées, froides comme de la glace, car la chaleur intense du soleil ne parvenait pas jusqu'à ses profondeurs. Mes mains coururent sur les parois à la recherche d'interstices entre les pierres. Je me disais qu'avec un peu de chance, je pourrais trouver suffisamment de prise pour me hisser jusqu'à la surface. Mais les interstices étaient trop étroits pour pouvoir espérer y poser le pied et grimper ainsi le long de la paroi. C'était d'autant plus impossible que j'étais blessé. En me traînant, je parvins péniblement à me relever et à m'adosser à la paroi. À chaque mouvement, mon épaule et ma jambe me faisaient aussi mal que si on enfonçait de gros clous dedans. Chaque fois que je respirais, j'avais l'impression que mon corps allait se briser en miettes. Je portais la main à mon épaule, elle était brûlante et enflée. Je ne sais combien de temps s'écoula ainsi, mais à un moment, il se passa une chose inattendue. La lumière du soleil illumina soudain tout l'intérieur du puits. Ce fut comme une révélation divine. Dans la vive lumière qui inondait le puits, je pus distinguer tout ce qui m'entourait. J'en eus la respiration coupée. Les tièdes rayons du soleil qui venaient envelopper tendrement mon corps nu chassèrent instantanément les ténèbres et le froid. Cette lumière semblait soulager jusqu'à la douleur de mes blessures. À côté de moi, je distinguais un squelette de petit animal étincelant d'une douce blancheur même ces restes sinistres à la lumière du soleil me donnaient l'impression d'avoir un compagnon à mes côtés. Je pus enfin contempler les parois de pierre qui m'entouraient. La lumière qui m'enveloppait avait chassé d'un coup la peur, le désespoir et la douleur. Je m'assis par terre, stupéfait, ébloui, mais mon bonheur fut bref. La lumière s'évanouit aussi rapidement qu'elle était venue, et les ténèbres la remplacèrent à nouveau. Cela avait duré à peine dix ou quinze secondes. Le soleil ne devait atteindre le fond de ce puits qu'une fois par jour. C'était une question d'angle. Et avant même que j'aie pu comprendre ce qui se passait, cette inondation de lumière avait déjà disparu, me laissant dans les ténèbres plus profondes encore qu'auparavant. J'étais prisonnier de cet espace minuscule, sans vivre, sans eau, sans le moindre lambeau de tissu pour me couvrir. Un long après-midi s'écoula. La nuit vint. La température baissa. Je ne pus fermer l'œil. Mon corps réclamait le repos, mais les morsures du froid étaient encore bien trop vives pour pouvoir dormir. La mèche de ma vie se raccourcissait d'instant en instant. Je me sentais mourir à petit feu. En levant la tête, j'apercevais l'éclat glacé d'innombrables étoiles. Je le regardais se mouvoir lentement. Seul ce mouvement me permettait de juger du temps qui s'écoulait. Je m'assoupissais un peu, le froid me réveillait. Je m'assoupissais à nouveau. Le matin arriva. Dans le rond pâle de l'aube, nettement découpé au-dessus de ma tête, je vis les étoiles pâlir peu à peu. Cependant, elles ne disparurent pas complètement, on continuait à les distinguer, suspendues dans le ciel. Je léchais la rosée que le matin avait déposée sur des pierres pour apaiser ma soif. Cette minuscule quantité de liquide me parut une bénédiction du ciel. Cela faisait plus de 24 heures que je n'avais ni mangé ni bu une goutte d'eau. Je ne sentais pas la faim cependant. Je restais prostré au fond du puits. Que pouvais-je faire d'autre Je n'arrivais même plus à penser, tant était profond mon désespoir et ma solitude. Inconsciemment, j'attendais le retour du rayon de soleil éclatant venu illuminer les ténèbres de la veille. La lumière frappe la terre à angle droit au moment où le soleil est au zénith. Le phénomène devait donc se reproduire aux alentours de midi. Et j'attendais ce moment avec impatience. Qu'attendre d'autre Un temps assez long s'écoula. Je somnolais par intermittence quand quelque chose me réveilla soudain. J'ouvris les yeux. La lumière était là. Elle m'enveloppait à nouveau. Presque inconsciemment, je tendis les deux mains, paumes grandes ouvertes, pour recevoir ses rayons. Elle me parut plus forte que la première fois, et elle dura plus longtemps, du moins, c'est ce qu'il me sembla. Je me mis à pleurer toutes les larmes de mon corps, et il me semblait que j'allais me liquéfier complètement et disparaître tant je sanglotais. Je voulais mourir dans le bonheur que me procurait cette clarté extraordinaire. Oui je voulais mourir. Je ressentais une merveilleuse sensation d'unicité. Je ne faisais qu'un avec l'éclat du jour. Et le sens de la vie résidait tout entier dans ces dix secondes lumineuses. J'aurais voulu mourir là-dedans. Mais la lumière disparut, et je me retrouvais seul, misérable au fond du puits. Les ténèbres et le froid comme si la lumière n'avait jamais existé, m'enveloppait de toutes parts de leur serre humide. Une force géante m'écrasait, m'empêchait de penser ou d'agir. Je n'avais même plus conscience de mon corps. Je n'étais plus qu'une carcasse desséchée, une dépouille. C'est alors que, dans la chambre vide de mon esprit, revint en écho la prédiction du caporal Honda. Ma destinée n'était pas de mourir en Chine. Maintenant que j'avais vu cette lumière, je pouvais croire que c'était vrai. Je n'étais pas mort là où j'aurais dû mourir, et au moment où j'aurais dû mourir. La mort n'avait pas voulu de moi, comprenez-vous J'avais perdu la grâce de ce moment pour toujours. Parvenu à ce point de son récit, le lieutenant Mamilla consulta sa montre. « Et, comme vous pouvez le constater, je suis encore en vie aujourd'hui », conclut-il paisiblement. Puis il secoua la tête comme pour chasser le fil invisible de ses souvenirs. Ondassan avait raison. « Des quatre compagnons de cette mission, c'est moi qui ai vécu le plus longtemps. » Jacques en silence. « Pardonnez-moi d'avoir parlé si longtemps. Mes histoires de vieux gâteux ont voulu vous paraître bien ennuyeuses, » ajouta le lieutenant Mamilla en se redressant sur le canapé. « Si je reste davantage, je vais rater mon train. »« Attendez un peu, » intervins-je. Vous n'allez pas interrompre votre récit au point le plus intéressant. Que vous est-il arrivé ensuite J'aimerais le savoir. Le lieutenant Mamia me regarda un moment. Je manque vraiment de temps, mais que diriez-vous de m'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus Je pourrais vous raconter brièvement la suite pendant le trajet. Je quittai la maison avec lui et nous nous mis à marcher côte à côte. Le matin du troisième jour, j'ai été secouru par le caporal Honda. La nuit de l'embuscade, pressentant l'arrivée des soldats mongols, il avait quitté la tente et s'était caché. Il avait pris soin d'emporter le précieux document que contenait la serviette de Yamamoto, conscient que la priorité était de ne pas le laisser tomber entre les mains des ennemis, quel que soit le prix à payer en vie humaine. « Sans doute, vous demanderez-vous pourquoi il ne nous a pas réveillés également, pour que nous nous enfuyions tous ensemble avant l'arrivée des Mongols, mais s'il avait fait cela ?» Nous n'en serions pas sortis vainqueurs. Les Mongols savaient que nous étions là, ils se trouvaient sur leur propre territoire, ils étaient mieux armés que nous. Ils nous auraient facilement retrouvés, et nous auraient tous tués, et ce se serait emparé du document. Il fallait que Honda s'enfuie seul, sans nous. De toute évidence, il avait déserté devant l'ennemi, mais dans une mission particulière comme celle-là, le plus important est de savoir s'adapter aux circonstances. De sa cachette, il avait assisté à l'arrivée du russe et du mongol en avion, et au supplice de Yamamoto. Ensuite, il avait vu les mongols m'emmener, mais comme il n'avait plus de cheval, il n'avait pas pu les suivre tout de suite. Il avait déterré l'équipement que nous avions caché, avait enfoui le document à sa place, puis c'était l'ancien notre poursuite à pied, mais avait bien du mal à trouver le puits parce qu'il ignorait vers où se dirigeaient les mongols. Comment a-t-il fait pour trouver le puits alors Je l'ignore. Il ne m'a pas confié grand-chose à ce sujet. Je pense qu'il savait, voilà tout. Quand il m'a enfin retrouvé, il a fabriqué une longue corde en déchirant ses vêtements et m'a tiré hors du puits. C'était difficile car j'étais à demi inconscient. Ensuite, il m'a hissé sur un cheval qu'il avait déniché je ne sais où et nous avons franchi les dunes, puis le fleuve, jusqu'au premier poste d'observation de l'armée du Mandjoko. Là, on a pansé mes blessures, puis j'ai été conduit en camion à l'hôpital d'Aïla, qui est devenu le fameux document. Je pense qu'il est toujours enterré là où Onda l'avait caché, près des rives de la Calca. Honda et moi n'avions pas le loisir d'aller le chercher et aucune raison de le faire non plus. Lorsque l'armée nous a interrogés, nous nous sommes mis d'accord tous les deux pour prétendre n'en avoir jamais entendu parler. Il nous semblait que, dans le cas contraire, on nous rendrait responsable de ne pas l'avoir rapporté avec nous. « Sous prétexte des soins que nous devions recevoir, on nous a mis dans des chambres séparées et tenues sous haute surveillance. Nous avons subi des interrogatoires quotidiens. Des officiers supérieurs sont venus nous poser des questions très précises et rusées, mais apparemment, ils ont cru à notre histoire. Je leur ai raconté en détail tout ce que j'avais vécu en nommant qu'un seul élément, l'existence du document. Ils ont tout noté, puis m'ont déclaré que je ne devais jamais parler à personne de cette histoire. » que ma déposition serait consignée dans les registres secrets de l'armée, mais ne figurerait jamais dans aucun rapport officiel. On m'a prévenu que, si jamais j'en parlais, je serais sévèrement puni. Deux semaines plus tard, j'ai été renvoyé à mon poste et je pense que Honda a lui aussi réintégré son régiment d'origine. Je ne comprends pas très bien pourquoi le caporal Honda avait été déplacé exprès pour se participer à cette mission. Honda ne m'a pas confié grand chose à ce sujet. Sans doute lui avait-on interdit de parler de ce qu'il savait à qui que ce soit, et il pensait que « moins j'en saurais, mieux ce serait pour moi ». Mais d'après le peu qu'il m'a dit, j'imagine qu'il connaissait personnellement Yamamoto, et que cela avait à voir avec ses dons surnaturels. J'ai souvent entendu dire qu'il existait dans l'armée un département de recherche sur les dons supranormaux, et que l'on y rassemblait des voyants et des oracles venus de tout le pays. J'imagine que Honda et Yamamoto ont dû se rencontrer dans des circonstances de ce genre. Et de fait, sans ses dons de voyance, jamais Honda n'aurait pu me retrouver ni me ramener au camp. Il n'avait ni carte, ni boussole, et pourtant il est arrivé tout droit au puits sans se tromper. Logiquement c'est impossible. Même moi, qui suis un spécialiste des cartes et connaissais par cœur la topographie de la région, je n'y serais pas parvenu. C'est sans doute en comptant sur ses talents particuliers que Yamamoto avait pris Honda dans l'équipe. Nous étions arrivés à l'arrêt de bus. « Naturellement, l'énigme reste entière, » ajouta le lieutenant Mamiya. « Beaucoup de choses m'échappent encore aujourd'hui. Qui étaient ces officiers russes et mongols qui arrivèrent en avion Et si nous avions rapporté le fameux document au quartier général, que nous serait-il arrivé Pourquoi Yamamoto ne nous a pas laissés sur la rive droite pour traverser seul Il aurait été plus léger, plus libre de ses mouvements. Peut-être avait-il l'intention de nous laisser arrêter par les mongols et de s'en tirer seul nous devions seulement servir d'appât. C'est tout à fait possible. Il est possible que le caporal Honda ait su tout cela depuis le début, et c'est peut-être pour cela qu'il a laissé mourir Yamamoto sous ses yeux, sans rien tenter pour le sauver. Quoi qu'il en soit, par la suite, Honda et moi, nous sommes restés longtemps sans nous voir. Nous avons été séparés dès notre arrivée à Hila, avec interdiction de nous rencontrer ou de nous parler. Je voulais le remercier de m'avoir sauvé la vie, et lui dire adieu, mais même cela fut impossible. Ensuite, il a été blessé au front à Nomohan et rapatrié au Japon, tandis que moi, je suis resté à Mandchourie jusqu'à la fin de la guerre, puis envoyé en Sibérie. Ce n'est que plusieurs années après mon retour du camp que j'ai pu retrouver sa trace. Depuis, nous nous sommes revus plusieurs fois, nous avons échangé des lettres, mais Honda avait toujours évité le sujet de l'incident de la Kalka, et de mon côté, je n'étais guère tenté d'en parler. C'était un souvenir encore trop douloureux pour lui comme pour moi. « Nous partageons cette histoire sans en parler, comprenez-vous » Je crains que mon récit n'ait été bien long, mais ce que je voulais vous dire avant tout, voyez-vous, c'est que ma véritable vie est peut-être restée au fond de ce puits dans le désert de Mongolie extérieur. Il me semble avoir vu briller l'essence même de la vie dans cette violente lumière qui n'éclairait le puits que 15 secondes par jour. Oui, ce phénomène a été pour moi mystique à ce point. Je ne sais comment vous expliquer ça, mais pour être franc, rien de ce que j'ai pu vivre depuis, aucune expérience, aucune vision, n'a plus eu le moindre effet sur moi. Même quand j'ai dû affronter les soviétiques, même quand j'ai perdu ma main gauche, même dans l'enfer des jaules sibériennes, j'ai toujours été comme insensible à tout. C'est curieux, mais tout ce qui pouvait m'arriver m'était indifférent. Quelque chose en moi était déjà mort, peut-être ainsi que je l'avais ressenti à ce moment-là. Peut-être étais-je mort dans cette lumière au fond du puits. C'est à cet instant-là que j'aurais dû mourir. Cependant, comme l'avait prédit Honda, je ne suis pas mort en Chine, ou alors je n'ai pas pu mourir. J'ai perdu une main et douze précieuses années de ma vie avant de rentrer au Japon. À mon arrivée à Hiroshima, mes parents et ma sœur cadette étaient déjà morts. Ma sœur, mobilisée à l'usine d'armement à Hiroshima, était morte lors de l'explosion de la bombe atomique. Mon père était allé lui rendre visite juste à ce moment-là, cela lui avait coûté la vie aussi. Ma mère ne s'est jamais remise de ce choc et elle est morte en 47, après avoir passé à les dernières années de sa vie. Comme je vous l'ai dit au début, la jeune fille que je comptais épouser était déjà mariée à un autre, dont elle avait deux enfants. On me croyait mort. J'avais ma tombe au cimetière. Il ne me restait plus rien, je me sentais complètement vide, je me disais que je n'aurais jamais dû revenir. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, je ne sais comment j'ai fait pour continuer à vivre. J'ai enseigné les sciences sociales à l'université, l'histoire et les géographies dans un lycée, mais je n'ai pas vraiment vécu. J'ai seulement rempli un à un les rôles que je m'assignais à moi-même. Il n'y avait pas une personne que je puisse appeler mon ami, pas un élève avec qui j'ai su nouer une véritable relation humaine. Je n'ai aimé personne. J'avais oublié le sens du mot aimer. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Yamamoto se faire écorcher vif. J'avais rêvé de cette scène un nombre incalculable de fois. J'ai vu et revu Yamamoto se muer sous mes yeux en un bloc de chair sanglante. J'ai entendu ses cris de souffrance encore et encore. Souvent aussi, je me suis vu en rêve, pourrir vivant, au fond de ce puits en Mongolie. Parfois, je ne savais plus où était la réalité. Il me semblait que ma vie était un rêve, et ses souvenirs, la seule réalité. Au moment où Ondassan m'avait annoncé sur la berge de la Calca que je ne mourrais pas en terre chinoise, je m'étais réjoui. Peu importait que ce fût vrai ou pas, j'avais seulement besoin de me raccrocher à quelque chose, et Honda devait le savoir, et c'est sans doute pour cela qu'il me l'avait dit. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment de quoi se réjouir. Une fois rentré au Japon, j'ai vécu comme une coquille vide, aussi longtemps que dure l'existence d'un homme. S'il n'est qu'une coquille vide, ça ne mérite pas le nom de vie. En fait, voilà ce que je voulais vous faire comprendre, monsieur Okada. Vous ne vous êtes donc jamais marié « Monsieur Mamilla, demandai je Non, naturellement. Je n'ai ni femme, ni enfant, ni parents. Je suis totalement seul au monde. » J'hésitai un peu avant de poser cette autre question. « Regrettez-vous d'avoir entendu la prédiction de monsieur Honda ?» Le lieutenant Mamilla ne répondit pas tout de suite. Il me regarda droit dans les yeux. « Peut-être, me dit-il. Peut-être, ça n'aurait-il pas dû me dire cela ?» Et peut-être n'aurais-je pas dû l'écouter. Ainsi qu'il me l'a dit, alors, le destin est une chose sur laquelle on doit se retourner, et non pas qu'on doit connaître d'avance. Mais maintenant, cela m'est égal. Je ne fais que remplir mon devoir en continuant à vivre. Le bus arrivait. Le lieutenant Mamia inclina profondément la tête vers moi, s'excusa d'avoir abusé de mon temps. « Merci pour tout, dit-il. » Je suis heureux d'avoir pu vous remettre ce souvenir de la part de monsieur Honda. Ainsi, il me semble que j'ai rempli mon devoir jusqu'au bout. Je peux rentrer chez moi tranquille. Il monta dans le bus, et, se servant adroitement de sa fausse main, fit glisser des pièces de monnaie dans la boîte réservée à cet usage. Je restai debout sans bouger, et regardai le bus tourner au loin, au coin de la rue. Quand il eut disparu, je me sentis envahi par un étrange sentiment de vide et de désolation, comme un enfant abandonné dans une ville inconnue. Je rentrai à la maison, m'installai sur le canapé et ouvrai le paquet contenant le souvenir que m'avait légué Ondassane. J'ôtai, non sans mal, plusieurs couches de papier bien serrées et découvrai une petite boîte en carton, un emballage cadeau pour une bouteille de cutisarc. Je me doutais qu'elle ne contenait pas de whisky. Elle était bien trop légère pour ça. En l'ouvrant, je découvrais qu'elle était vide. Voilà ce que m'avait légué Honda San. Une boîte vide.